0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊听众最常问的三个问题。嗨，大家好，我是老司机、啊、今天呢，我们来到了我们这一季的最后一集啦，也就是我们这一季的第十六集。其实这一整季下来啊，我们的内容有非常多的面向啦。那其实呢，我真的很希望说、啊、这些内容呢，对于现在在听的你呢，哦，对你有一些帮助。那现在呢，其实呢，这段的时间是我收到了非常多的这些网友的来信啦、啊，那大部分的听众呢，他们的问题呢，可以分成三大方向。所以我想说啊，趁着在这一季的最后一集的时候啊，把这些问题呢，哦，跟大家讲清楚一下，也希望呢，可以对现在在收听的你有一些帮助啦。OK， 是不是就进入到我们这一季的最后一集？听众最常问的三个问题。其实我觉得十分的有趣，因为大概在我点开信的时候呢，可以发现啊，大家的问题或苦恼的事情呢、啊，其实没有差很多，甚至啊，有很多都是我以前呢在走行销的时候啊会遇到的问题。所以呢，就来公布一下呢，我最常收到的三个问题啦，也看看你呢在这条路上面是不是有遇到一样的问题，我们就来一起聊聊吧。第一个问题啊，就是很多人会写信来的说，老板要的啊跟我想做的不一样。啊，这个东西啊，有非常多的人呢，有写信来问啊。其实最大的状况就是说，呃，可能老板呢，他当初在聘一个行销人员的时候，他其实也没有想很清楚自己要的是什么。那等到找了一个人来的时候呢，啊、这个行销专业的人才呢，可能会跟他讲说，哦、我想怎么做，怎么怎么做。然后呢，你也知道嘛，老板只要听到要花钱的时候呢，总是格外的保守啦，然、啊、后就会跟这个行销就讲说啊，这个东西呢，我们再看看哦，再说好了。啊，这个东西其实点出了很多的问题啊。其实我觉得第一个问题啊，就是说，其实啊，我觉得行销有个很大的环节。其实不是单单的对消费者行销啊，就更重要的是啊，你要怎么样去对你的老板去做行销？那其实呢，对老板做行销这件事情啊，我自己也待过不同的公司啊，其实这个也蛮看每个公司，或者是讲白了，就看每个老板他要的东西不一样。哦，譬如说了，我以前呢、啊、在思考说、哦、怎么样呢去说服老板的时候，在台商的时候，哇，那时候呢你可能要写一个很完整的故事线啊，就是很像我们以前小学的时候在学作文一样嘛，就是那个起承转合、哦、首先呢，我、哦、观察到市场上面呢又有某一个状况、某一个趋势啊，这个是起；然后承就说结果呢，哦，果然果不其然呢、哦，我们的这个商品呢，哦、可能在未来的不久或者是现在呢，已经开始凸显了哪一些问题。然后转就说哦，我现在呢发现了有哪一些契机呢，可以改变这个状况。然后合的时候就说，所以我提了这个案子，然、哦、希望怎么样呢，可以未来帮公司的这个商品呢再创高峰。哦，写了一个很完整的一个、哦，就是整个故事很完整，架构很漂亮的一个报告书给老板。就后来等到我去外商的时候、啊、不知道是这个文化的关系呢，还是老板他喜欢的东西不一样啊，这个这个老板呢，他非常不喜欢呢。哦，我在这个报告前面啊，就是讲了一套啊，说我、哦、这个东西怎么样怎么怎么样，他只关心的是说好。告诉我，老司机，你要做什么？好，为什么？你要多少钱？那你预估他的投资报酬率是多少？反正呢，他的奖牌就说啊，他其实就是不懂行销了。所以呢，反正呢，他就丢一笔钱，然后他看到这个成果，如果可以的话呢，哦，你的信用就像是信用卡一样了、啊，你的信用额度呢，哦，就会变得好一点点，然后就不断的储值，以后呢，可以接的案子越来越大。结果呢，你每次呢，就是放了一些是空包弹啊，讲的话呢，说话不算话，每次呢，前面的预估呢，跟最后所做出来的结果有很大的落差的时候，哎、欸，你的信用额度呢，就会一直在被扣款，就像那个联合征信系。同样，到最后呢，去找银行贷款呢，就贷不出钱，老板呢就不把钱给你了，那这时候呢就得啊坐冷板凳了。所以呢，其实这个。简单讲，就是说这整件事情啊，你要怎么样讲到你的老板他愿意的时候呢？好、啊，像这东西要考量的东西就很多了。所以啊，我常常在讲说，有的人他会写信跟我讲说，哦，我这个做行销的时候，我该怎么做？我常常会讲说啊，其实呢，今天应该反过来问一下，你老板呢希望你怎么做？因为为什么呢？因为毕竟行销人啊，他这个东西是依附在一个组织单位之下的。如果你今天是做一些产品研发了，会干嘛的哦、啊，你今天有可能是自己图自己一个专业啊，譬如说我今天做哦、啊、某一个独门配方的。的一个研发好了，那这个东西如果做出来呢？啊、哦，这個、东西就跟着你，它就是属于你的价值。可是呢，行销这东西呢，它是依附在这个品牌之下的啊、哦。除非呢，你今天是从无到有捏出一个品牌，然后告诉人家说我有捏出品牌的这个实力啊、哦，那可能是另外一回事可是呢，一般呢，我相信写信给我的这个大家的朋友呢啊、哦，可能一般遇到的问题就是啊，比较像是中小企业的老板，他今天需要找一个行销人才。讲白一点，他可能在找这个行销人才的时候，他可能连自己要做什么行销呢，他可能都没有想清楚啦。那这时候呢他得需要有一个人是可以透。通过行销的专业能力呢，帮他解决他的商业问题。这时候你该思考的是说，你现在老板他现在遇到的商业问题是什么样的一个问题？所以呢，像我刚才举一个例子，我那个台湾的那个老板呢，他就是非常喜欢说哦，你今天观察到某一个东西，一个契机，然后呢可以帮我扭转这个趋势。那相对我那个外商老板，他不关心这些东西，他关心的只是说，呃，我今天一笔钱丢下去了、啊，他投资报酬率是什么？所以你得准备给他们两边的这个受众不一样的时候呢，你要准备的题材当然也不一样了。所以当然第一边的话，我当然就写一个很。完整的故事，那相对的，我做给外商老板的时候呢，我当然是做在我很久，十足有把握，可以带来业绩哦，可以带来投资报酬率的东西，我才敢做这个案子。所以这个必须说啊，看每个东西不一样。那我在业界待比较久的时间呢、啊，就发现过有非常多形形色色老板，有的老板呢，他就是财大气粗，我今天就要做一个市场轰动武林啊，大家都觉得是很屌的一个案子，然后这种老板也有，他高兴就好。那有的老板就说。我今天不管我的案子呢，就是要有话题，要有讨论，要有声量啊，不管好或坏，我都不管，反正就是呢，要有人知道我的产品。那、啊、这时候你要做出来的一个行销规划又不一样了啊。有的人是推新品啊，啊，我今天就是要那个产品呢、啊，可以被大家记住，大家知道我这个品牌叫什么名字。所以大家看一、啊、下，几年前啊，很多那个广告啊，他就是呢，什么东西都不做，他也不管什么行销品牌调性，反正呢，他就从头到尾就把自己的品牌一直,一直念，一直念，念，念，念，念，念到你记起来为止。所以、啊、这个东西啊，非常看你那个公司、啊，他在那个时间点他需要的东西是什么，或者是说啊，你的老。板。老板他现在关心的东西是什么？才有办法做一个最后的决策了。所以啊，很多时候啊，大家讲说啊，这个老板要的、啊、跟我这个想所有的东西啊不一样。毕竟呢、啊，你的薪水如果是老板给的，你得好好去思考一下，你的老板真正关心的东西是什么。毕竟呢、啊，老板就是你这个人，他最大的一个客户了。啊，这个是我想要对针对第一个问题所回答的。那我相信呢、啊，一定会有人会问我了。哎，我们做行销人的呢怎么可以这么没有中心思想呢？啊，这个东西呢，我倒是有个建议啊，可以留给你、啊，就是、说这个东西啊，跟我刚才讲说你要。要尊重你老板的想法，这彼此是不冲突的。就是呢，今天不管你在做哪一个位置的时候，你要思考的东西啊，就是、说你如何用、如何用最少的钱，然后呢，在这个市场上面，或者是啊、哦，在这个目的上面呢，产生最大的效益了。这个东西啊，是我觉得行销人最需要对自己负责的部分。毕竟啊，钱就是公司的资源，你今天每多花一块钱的啊，就是让公司呢，它有的这个不管是给大家奖金啊，或者是给其他人加薪啊，甚至给研发部门的钱，就是少那么一块钱。如果你真正要对自己的实力负责的话，最好的方式就是对每一块钱的负责，代表说你怎么样呢？用有效的资源呢，做出最大的产出啊，这就是一个行销人对自己负责，或者是呢，对你的品牌负责的最好的方式了。那当然啦、啊，刚才老板呢讲的是一个比较理想的状况啦。其实有一种最坏最坏的状况是、啊、老板他自己想要的东西啊，跟市场要的东西啊是截然不同的。也就是说，譬如说、啊，老板他今天跟你讲说，哦，没关系，我就是要做一个很漂亮、很高大上的案子，然后呢，这样子一定可以带来我很多的业绩。其实他真正的目标呢是业绩。结果呢，他又前面有讲说我要个很高大上的案子，其他那种通俗的我不要哦，那种什么特价出销不要哦，我就是要个很屌的。结果呢？他做一做以后呢？他最后又抱怨你或干嘛的？其实这个东西啊，在事前的时候，如果你有经验的话，大家可以预期说他大概可以遇到什么样的一个问题。你前期就得好好跟你的老板沟通。那如果真的不行的话，我只能说啊，这个道不同啊，就大家就不相为谋罢了嘛，对不对？有的老板呢，他真的是想的东西啊，跟这个他自己本身要的目的啊，他可不能自己的脑袋都想不清楚啊。这种东西我们也看过很多啊。所以呢，啊，有时候啊，就不要强求自己呢，哦，委屈啊。再一个就是，那个整个组织啊或架构策略不是很清楚的一个一个一个,一个公司。是啊、那这样子的话，可能对自己长期的一个职在规划呢，可能更大加分了。哦，所以呢，这对于第一个问题啊，老板要的跟我想做东西啊，怎么不一样啊？这个问题的一个回答啦。第二个问题啊，就是呢，会讲说，哎，老司机啊、呃，我过去的行销资历是什么什么什么啊、哦？请问呢，这样子到底对我的未来呢有没有加分？哦，这个东西讲的是一个非常业绩一个人才所需要的一个条件啊。那这个结论就是啊，其实第一个就是说，你得去思考说，你到底整个人生呢，你到底目的是想要做到什么？近年来啊，坊间有非常多的书籍在讨论这个问题啦。我相信啊，这个问题啊，对如果还没有三十岁的人啊，当然三十岁以后的你想转职也可以了。那还没有三十岁的人呢，我都非常推荐，一定要去看这种书，了解一下说哦，如果你对一个职业规划的话，一个呃合情合理的一个规划的步骤大概是什么？基本上啊，不外乎说你得先了解说这个职业啊，它未来发展啊，如果你真的当到这个职位的话啊，那你的人生这个东西真的是你想要过的吗？哦、啊，如果你真的不知道的话呢，哦、啊。短时间内多换几个工作呢，或者是说多进到不同的实行单位，看清楚以后再对你的人生去做规划会比较好。相对于啊，过去我们都说哦，我们今天呢，哦、啊，尽量在当下选出一个最好的一个位置来讲，哦，这个东西是相对比较科学的啊。毕竟呢、啊，其实像台湾的教育来讲啊，很容易就说哦，我今天分数到哪里，我就去念什么科系，出来以后呢，就利用我念的科系来讲啊，去找一个相对比较好的工作。那那个工作呢，可能从来都不是你喜欢的啊。这个东西呢，必须是这个教育体制啊，或者说整个社会这个。一个体制上面的一个结果，那他们这边推荐的一些方式啊，哦，他就说，哦，你今天先确定你今天真的是很喜欢做什么，这东西可以做长长久久的，好、哦，那你再去做这个相关的规划了。那我稍微回答这个问题的最主要的核心关键就是说，到底你今天做行销，是你真的喜欢行销，还是,是说，哦，你今天喜欢我这个产业，我今天很喜欢去做推广它，啊、哦，这东西的思考东西呢是截然不同的。如果你今天真的是很喜欢做行销的话，其实今天不管你做甲方，你做乙方，其实都可以，因为你每天可以摸很多行销的东西。如果你今天真的是很想要好好去推广某一个事业或某一个商品的时候，譬如说，哦，我今天呢，哦，就真的很喜欢打电动，所以呢，我今天就想要立志做电玩业的行销好了。哦，那这东西思考点它是完全不一样的。所以啦，我想跟大家分享的第一个点就是说，不管你今天要做什么职业，这个东西应该是各个职业都一起适用了。就说你得好好去思考一下，哦，未来你到底做这个东西呢？哦，你想要变成什么样的一个人？市场上面呢有没有一个这样子的一个像是模板？譬如说啊，我今天想要行销做的很高，那你就去看一下你的。行销高阶主管们，他们的生活是不是你想要的？很多人说哦，我想要靠行销呢吃一辈子饭啊，然后呢做得很高。就我看到他自己的行销主管呢，一天到晚呢啊被总经理骂，然后呢每天工作十二个小时，然后呢一月底的时候呢业绩差很多的时候就郁郁寡欢。这样的生活跟这样子的代价是你愿意去承受的吗？或者是这样子的人生是你想要的吗？哦，如果是的话，然代表你已经做出好心理准备了啊，就是往这条路勇往直前吧，这样子。那如果你正的做好这相关准备的话呢，我的建议是。是哦，如果你的目标是做一个品牌的一个经理人，特别是甲方的人的话，哦，你要应对的事情呢，你得先准备好。你已经看好你的目标了嘛？那你怎么达到一个目标？那当然是呢，换到能够有比较多资源的公司啊。我讲白了，行销的经历啊，这个东西啊，就是看说你过去做了多少啊，十分有代表性的一个案子，就代表你的身价。这个就跟导演一样嘛，啊，就或者是你看演员一样，他做了很多的一些很精彩的大作品，会比如说他窝在一些像小小剧场啊，然后演一些就是名不经。转的一些戏，啊，这个相对来的重要。所以，如果你真的想要走上这条路的时候，你一定要去思考说，哦、啊，怎么样可以接到最多的案子？当然啦、啊，进大公司有资源，可能是一个方式。哦、啊，进乙方呢，去学习，然、啊、后去不同的地方去体验，这可能也是一个方式。啊，这个施主就要看你自己怎么样去做选择了。总而言之啊，如果你在行销呢，做个七到十年以后，你就会发现了、啊，其实呢，你不大会在一零四上面找工作了啊，因为一零四上面会放出来的缺呢，一般都是第二手了。哦、啊，等到你在这个产业里面做的够久的时候，你有些属于自己的代表作的时候，自然呢，业界就会有人呢，哦，大家彼此会互相呢，介绍你一些新的工作啦。啊，这个时候呢，就看你自己的口碑建立的怎么样。所以啊，考验你自己怎么样去经营你自己的品牌啦。不过我觉得这东西也很直观啦，如果你自己的品牌呢，都没办法建立好的话，代表呢，你可能不见得真。可以好好去经营的啊，一个公司的品牌，所以啊，怎么样去思考把自己的品牌给建立好呢？这东西呢，一定是你要摆在最前面的第一课题啦。好啦，时间很快啦，来到我们的第三个问题。第三个问题呢，很多人会问的就是老司机行销要怎么样才能变得更强？好，关于这个问题的答案呢，啊，其实我会很建议你要读书的话，一定要多看个案啊，不要花太多的时间啊，看一堆太学历的东西。在行销的世界里面啊，其实这个很单纯啦，就是呢，理论啊跟实际最大的差别就是啊，理论上面呢啊，理论跟实际要一模一样，但实际上面呢，他们并不会一样，所以呢，个案是一个检验这件事情啊啊最直接的一个方式啦。那如果你真的要去操作的话啊，你自己可能要直接走过一轮，再回来看看一些习销的书的时候，你可能会学的东西会更多啦。其实基本上面呢，因为毕竟呢，一个东西呢变成一个学术上面的一个一个累积跟养成呢、啊，它需要非常多年的一个啊验、呃、证啊,啊不断的反复啦、啊、去证明它。那这个东西呢，说实话，我觉得。本身在商业上面最核心的那一块呢，我是完全认同的。也就是说，怎么样去做一个有效的传播，它的核心理念是是没有错的。它最大的问题是啊，本身行销的环境啊，它就日新月异了。你可以想象啊，到现在呢，可能我们大学里面的课本啊，搞不好它那个行销类的课本啊，比如说我们行销管理的课本，那它最后一次再版呢，搞不好是2010年啊。然後那个时候搞不好 A G 都还没开始红的。那你说你这个东西现在在做行销的，谁会不懂 I G？ 谁会不懂 YouTube？ 那你那个再版的时间呢，都已经那么久了，所以它怎么可能会放得下去？呢？这些真的跟食物上面有去接轨的一些案例呢，所以呢，我还建议大家有时间的话多看看近几年的个案特别像是坎城奖啊，他们会什么拿奖啊，或者什么的。那如果之前讲的太那种。遥不可及的案子呢，就不要太强求自己了哦，尽量看一些就是又朴实，或者说你生活之中哦看到哪一些案子，他真的那一瞬间有打动给你的啊，或者说你自己去把那一种打动你的一些句子啊，或者说哦打动你的那种情境啊、沟通方式啊，把它写下来哦，对你的长足呢一定会有很大的帮助啦。啊。这个例子呢，其实我在前几集呢也有提供过啦，啊，所以呢大家都不妨呢、啊、也可以去复习一下。简而言之啊，我觉得啊,啊要让自己的形象变强的话啊，记得专注于个案啊，不是去看这些啊太学历的。东西，那如果可以的话呢？哦，如果你进公司的话，啊，希望你可以找到一个很强的人可以带你，这样子进步会很快了。不然的话呢，就像我上次讲的，哦，我自己也考虑说啊，进一个读书会，啊，让大家呢彼此之间讨论呢，才能够集思广益啦。OK， 以上呢是我最常被问到的三个问题啦。那最后呢，我想跟大家宣布一个啊比较大的消息啦，就是呢，哦，这个节目呢，接下来呢，我会先暂时停更啦。最主要的原因是啊，啊，其实呢，这个行销的内容啊，其实它包山包海啊。那我自己有注意到说呢，哦，像我第一季的内容啊、哦，大概有分成几个方面，我可以大家就简单简述一下，大家去找这些工具也比较好用啊。譬如说啊，前面八集呢，大部分是在讲说这些行销界的一些大小工具，你怎么样去跟消费者沟通的话，哦，像。相信你的每一集大概要给你讲一个工具，看完之后呢，大概会有个大方向。就算你不是这个产业的的人呢，哦，大概了解一下，我觉得也很有趣。至少呢，可以做一些茶余饭后的一些话题也是不错。那后,后来我大概聊聊通路的一些事情啊，后面呢，其实我有个很大的比重啊，都在聊这些行销人才的一个实力的培养啊，不管是那职涯的规划啦，自己的实力的培养啦，或者是业界啊真正关心的一些事情。这个东西呢，我相信对于行销人来讲是一定有些帮助的。那当我做完这全部的内容之后呢，我常常在思考一些问题，因为我发现寄信给我的很多人呢，他们大部分呢都是说，哦，在中小企业里面待，老板呢常常希望我可以做什么。或者说呢，我想帮家族的某个品牌呢做一些宣传，请问我该怎么做才好？这些东西是非常实物应用的，可是呢，它相对的不像我刚才讲的这个低级的内容，这是大部分的他不会有那么多的资源可以做那么大的事情。那中小企业呢？他们的资源更加稀少了。那怎么样做一个有效的这个判断？说我到底该做什么才不会浪费钱呢？这东西是非常重要的。所以呢，我想说啊，未来呢，我应该多加强这个比重了。所以呢，相关内容我也希望在第二季的时候可以把它放进去。那中间呢，我想要说啊，想要找一个就是像读书会啊，为什么会讲读书会呢？是我一直在思考，就是说我到底成立这个平台的一个最大意义啊啊，为什么要做这个平台，或者是为什么要做这个频道？就是希望说呢，任何喜欢行销的人呢，他们有。有一个哦，有一个好的管道可以去增强自己的实力了哦，所以呢，我自己在思考说怎么样可以做读书会啊。无奈是呢，哦，毕竟我了、哦，我白天在外商的这个品牌上班了，晚上的时候是两个孩子的爸，所以确实啊，我常常在忙这些事情的时候啊、哦，大部分都是很晚。可是呢，我是有很热忱啊，希望可以让更多的人呢，可以在行销的东西呢，可以更加进步，所以思考怎么样去做才好。那我这边呢，想要给大家的一个答案就是说，哦，我在不久的将来啊，我相信呢，希望可以在明年的一月的时候，那办一个。读书会，那读书会呢？当然我是限额的啊。我第一次呢，我是希望说，哦，可能大概七到十个人，不要太多，然后采线上的方式。那我欢迎大家说，哦，寄信过来报名啊。那我自己思考的东西是说，哦，这个当下呢，把自己形象上面遇到的问题，我们直接在读书会的时候直接谈论它，把它解决掉。那相关的内容呢，我就来把它作为第二季的内容啊。那这东西呢，就跟事物上面呢，又更加的贴近了。那相信呢，这样子内容也会更加的精彩。所以呢，这是我为什么想要先暂时。停更的原因，因为我希望可以创造出呢，哦，可以让更多人觉得说是更有帮助的一些内容。那第一季的这个读书会呢，是完全不会收费的。那我就是希望说，大家其是有个好的地方嘛，可以好好讨论一下，然后就利用就是些比较像是欧美的一个就是行销个案的探讨的方式，让大家可以解决自己商业上面的问题。那如果有兴趣参加的人呢，哦，欢迎写信到 marketing inside r twhmail com， 我会把我的 email 呢放在消息栏。那所以呢，写信给我的呢很简单，你就是在这个信件的那个主旨就想说哦，我想参加老司机的啊这个读书会。内容呢，我、哦、就简单写一下，就是说哦，不管是你喜不喜欢我们的频道啦，或者说哦，你对于这个频道什么样的建议啦，或者是你对读书会有什么样的期许啊，什么有没有写都可以，没关系，就让我知道说哦，你对整个读书会呢是有兴趣的，那这样子就可以啦。最后，我再依这个报名的时间啊，或者是状况啦，来、啊、判断说怎么样去做一个最好的一个调配。然后之后呢，我再回信给大家说，我们确定什么时候读书会要开始。那为什么我们读书会呢会拖了那么久呢？可能明年一月才能开始呢、啊。最主要是我最近呢有非常多的商业的邀约啦，然后请我做一些不同的合作。然后再加上呢，我自己的公司在外商上面呢，哦第四季也是非常忙碌的一个季节。我确定呢，我这一个季节呢，可能没办法呢把整件事情给处理得很好。所以呢，希望大家可以给我一点时间。那这段时间呢，大家。好好准备一下自己想要对哪一部分想要精进的哦，没有问题，我相信呢，这读书会呢可以解决你非常大多的问题啦。OK， 最后呢，我想跟大家讲的是，我非常非常感谢啊，所有就是有来信啊，哦、甚至呢很我根本就没有在经营我的 Facebook 跟 I 群，因为。抱歉，实在是太忙了，所以呢，啊、哦，甚至有人会在 Facebook 啦、啊、或者 IG 上面，然后联系我，然后呢给我很大的鼓励。啊、很多人其实最长的留言就说啊，不好意思啊，老司机，虽然的话你的留言上面有讲说啊，你要那个五星评价啊，可是呢，我不是用那个 Apple 的系统，所以我无法给你五星好评。可是我真的很喜欢你的节目啊、哦，所以道很多人呢哦给我很大的肯定啊、哦，真的很谢谢大家，要不然呢我们不会有这个十五集非常精彩的内容啊、哦。如果你真的去上过很多房间的课啊，你可以知道说这十五集的内容可能比很多房间啊可能卖了啊数千块的课程。的，还能够帮助到大家、啊、其实呢，我们这个频道啊，其实上架不到两个月的时间了、啊。其实最好的成绩呢，在台湾的 Apple Podcast 里面 ，Marketing 里面呢，就排到前三名 ，Business 呢也排到前三十名、啊、我自己觉得是非常棒的成绩了。所以呢，非常谢谢大家在这些时间里面啊，不断的陪伴呐、啊，然后或者是写信啊给我们的支持。啊、呃，我这边呢，在未来第二季呢，也会做更好内容，然后回报给大家啦，也希望大家呢，啊、在整个过程之中学习的很快乐。啊、呃，如果真的想要继续跟我们一起啊，再往下精进的话，也欢迎呢。如果刚才所说的、啊、报名我们的读书会啊，记得我们是在第一季的内容呢，我们是完全不会收费的。所以呢，啊、希望啊，这样子也可以帮助到大家。然后最后的最后，就是还想跟现在还在收听的你讲说哦、啊，真的很谢谢你啊，在第一季上面呢啊，有你的陪伴啊，在我整个在制作内容的时候呢，才就觉得说。非常的有动力啊，非常有精神。那、啊、也很希望说我的内容呢有帮助到你，也希望呢未来在第二季啊，或者在读书会上面，我们还可以再见面，一起在行校路上面一起进行一起努力，变得更加卓越。OK， 再一次呢，感谢每一个听到这里的你。记得哦，我只是停更而已，千万不要退订哦,哦。之后呢，我还是会不定期呢，想到什么东西来把它来更新一下。OK， 在这边呢，再一次呢跟大家讲说，我们有缘再相见啦。然后这就是我们今天内容，我们下次见。拜拜。